1: When you consider the vast amount of information about the earth that's encoded into the great pyramid, you can't just dismiss all of this as pure coincidence. These buildings were built under divine guidance.
0: Du lyssnar på Konspirationsteorier. En podcast med mig, Vivi. Och mig, Aida. Och det här är en annan sida av historien- om vilka som egentligen byggde pyramiderna i Giza. Del 1. Aliens. Det är den 31 juli 2020- och på den sociala medieplattformen Twitter har ett inlägg exploderat. Inlägget handlar om ett kontroversiellt ämne och väcker starka känslor- framförallt i nordöstra Afrika, i Egypten. Författaren bakom inlägget heter Elon Musk- entreprenören och grundaren av Tesla och SpaceX.
1: One of Egypt's top archaeologists clapped back at Elon Musk after the Tesla executive tweeted "Aliens built the pyramids, obviously."
0: Det tog inte lång tid innan inlägget fick stor spridning och uppmärksammades runt hela världen. Varför? Jo, för det finns otroligt många teoretiker som tror att jorden för länge sen hade besök av otroligt avancerade utomjordingar. –som var avgörande för den mänskliga utvecklingen och civilisationen. Och nu skriver Elon Musk– –som arbetar med nästa generations raketer som ska ta oss till Mars– –att Aliens uppenbarligen byggde pyramiderna. Är pyramiderna fantastiska verk gjorda av tusentals hårt arbetande händer? Eller kommer de från en tid– då en mer avancerad civilisation fanns här på jorden. Det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om pyramiderna i Giza. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. På jorden kan vi hitta många spektakulära platser och monument- vars existens trotsar alla tekniska möjligheter för sin tid. Naska-linjerna, Stonehenge och stenstatyerna på Påskön är bara några få exempel på olösta gåtor- som förbrillat människor i århundraden. Hur kunde människan bygga dessa stora komplex? Stenarna väger flera ton- –och tekniken var väldigt begränsad. Ändå är de tekniska mästerverk som gjort historiker och forskare– –både mållösa och osäkra. Ännu en sådan spektakulär forntida plats finns i Egypten. 14 kilometer sydväst om huvudstaden Kairo, mitt ute i öknen– –hittar vi Giza-Platon. Där sträcker sig tre pyramider upp mot den blå himlen– Tre statussymboler åt tre mäktiga faraoner. Och framförallt tre byggnadsverk med hemligheter som eftervärlden dagligen funderar kring. Det finns miljoner planeter i universum. Det här gör att allt fler forskare är övertygade om att vi inte är ensamma. I alla år har människan genom alla möjliga och omöjliga sätt sökt efter ledtrådar som kan bekräfta kontakten mellan människor och utomjordiska varelser under forntiden. Det skulle på något sätt hjälpa till att förklara hur stenstatyerna på påskön, Naska linjerna Stonehenge och pyramiderna i Giza byggdes. Om vi frågar dessa konspirationsteoretiker som tror på utomjordiskt liv– vilka som byggde dessa verk blir svaret enkelt. Utomjordingar. Frågar vi Elon Musk, entreprenören och grundaren av Tesla och SpaceX, så blir svaret detsamma. Det var uppenbarligen utomjordingar. Men frågar vi arkeologen Sahi Havas får vi svaret.
1: Det du sa om pyramiderna är helt enkelt hallucination. The pyramider built by Egyptians.
0: Låt oss gå tillbaka till forntida Egypten och till Egyptens tredje dynasti i det gamla riket omkring 2680 år före Kristus. Det var här som farao fick idén som senare skulle bli pyramiden. Han skulle använda flera mastaban som var ett kort schakt ner till en gravkammare. Genom att placera flera av dessa plattformar ovanpå varandra så stack hans gravkammare ut. Den blev som ett litet berg. Och givetvis tog de efterföljande faraoerna efter och försökte göra sin grav lite mer imponerande. Pyramiderna skulle hjälpa de döda faraoerna att nå himlen som en slags avsats. Det var viktigt för alla att monumenten blev klara innan faraons död. Annars slocknade solen och jorden gick under. Deras egen livskraft var verkligen beroende av gravplatsen. Platsen för pyramiden var alltid extra viktig. Sidorna skulle ligga exakt mot de fyra värdestrecken. Inspirationen till den trekantiga formen sägs ha med solen att göra- då solguden Ra talade till faraåerna- Pyramiderna skulle alltid placeras till vänster om floden Nilen- eftersom dödsriken alltid låg till vänster där solen gick ner. Det går inte att tvivla på vilken avancerad kunskap forntida Egypten hade- när de byggde dessa massiva gravar. Det finns omkring 80 pyramider i Egypten- byggda som massiva gravplatser åt deras gudalika faraoner. Alla blev dock inte så bra- Många övergavs innan de var färdiga. En berömd pyramid är den böjda pyramiden- som byggdes under Egyptens fjärde dynasti av Faraos ungefär 2615 år före Kristus. När den byggdes uppstod allvarliga sprickor i kamrarna och i korridoren. Felet i byggnadsplanen resulterade i ett annorlunda utseende- och efter 15 år så övergavs byggandet för att istället påbörja den röda pyramiden istället. Det här är ganska intressant att ha i åtanke. För det var även under den fjärde dynastin som faraoerna Keops, Kefren och Mykerinos berömda pyramider uppfördes på giza platon Faraon som efterträdde Snåfru var Khufu eller Keops- det är han som har gått till historien som den farao som lät uppföra en av de mest spektakulära- och gåtfulla platserna på jorden- Keopspyramiden, The Great Pyramid- eller den stora pyramiden i Giza- som den kallas på svenska. Visst är det spännande och intressant- hur byggnadskonsten utvecklades så snabbt- under Snåfrus styre. Men det här är faktiskt rätt otroligt- Speciellt eftersom Keops pyramiden är byggd med en, ja, nästan utomjordisk precision. Planhet, orientering och dimensionerna är kort sagt perfekta. Faro och Keops berömmelse har alltid varit helt ofantlig. Det var ju under hans 23-åriga styre som en av världens mest berömda byggnadsverk kom till för 4500 år sedan- nämligen Keops pyramiden. Ändå vet vi nästan ingenting om honom- förutom att han var en hård härskare som förtryckte folket. Hans utseende är enbart känt genom en enda extremt liten staty. Och faktum är att vi inte ens vet om Keops begravdes i gravkammaren eller inte. Vem var han? Och hur lyckades han med detta tekniska mästerverk- –som gjort historiker och forskare både mållösa och osäkra i alla tider. Idag, 4500 år senare, är det fortfarande osäkert hur pyramiderna egentligen byggdes. Bara att tekniken, noggrannheten och utförandet– –är bortom kunskapen som modern arbetskraft har idag. Trots dagens oerhört tekniska byggutrustning– med både lyftkranar och lastbilar skulle pyramiderna i Giza vara en enorm utmaning att bygga. Framförallt Keopspyramiden, den största och äldsta pyramiden på Giza-platån. Idag är Keopspyramiden 138 meter hög, men från början sträckte den sig hela 146 ståtliga meter upp mot skyn. Till en början var pyramiden täckt av ett yttre lager av vitpolerad kalksten och på toppen placerades troligtvis en hörnsten av guld. Det här gjorde att pyramiden lyste som solen själv. Däremot har flera jordbävningar fått det yttre laget att rasa och med det här har Keops pyramiden också förlorat 9 meter
1: come here come to the stone the doors open and it would have physically hit you in the eyes
0: Wham -oh, there
1: is this pure white pyramid this perfect white geometric shape like nothing anybody had seen in the world before like a parked in the jungle this is extraordinary you must have thought they died and gone to heaven which is exactly what they were doing
0: låt oss titta närmare på konstruktionen Keopspyramiden består av cirka 2,3 miljoner stenblock som vardera väger ungefär 2,5 till 15 ton vardera. Det här gör att hela pyramiden har en uppskattad totalvikt av ungefär 5,8 miljoner ton. Dessa stenblock är av kalksten eller granit. Det råder delade meningar gällande både hur och varifrån kalkstenen transporterades till giza Platon. I en kultur där inte ens hjulet fanns så är det sannoliken ett mysterium. Speciellt eftersom noggrannheten och precisionen i Keopspyramiden är utöver vad man någonsin kan tänka sig. Med skarpa hörn och släta sidoytor. Vinklarna är så bra att de stämmer med varandra till tiondelen av en grad. Basen är 230,4 meter med en liten avvikelse på bara 20 mm mellan bredd och längd. Pyramiden är fortfarande en av världens mest exakta konstruktioner.
1: Made well before mathematics was recognized, 2000 years before Pythagoras came up with his triangle theorem, Its perfect angles and joins, make this the most precise and most confounding building in the world. Ever since the first studies of the Great Pyramid in Egypt have been made, researchers have been amazed at the mathematical knowledge that is encoded into the Great Pyramid, the measurements that are used in it.
0: De tre pyramiderna i Giza är verkligen placerade efter en extremt noggrann eftertanke. Och stenarna är placerade med en millimeter noggrannhet- vilket har fått forskare att inse att denna pyramid kunde inte ha byggts av slavar. Arbetet är helt enkelt för noggrant utfört och måste ha varit ett passionerat verk. Vi går tillbaka till konstruktionen. Ovanpå stenarna placerades ett jämnt skikt av vit kalksten- som kom från östra Nilstranden. Graniten som användes till galleriet- gångarna och kamrarna kom från Aswan. Inne i stora pyramiden finns tre gravkammare- eller det är i alla fall vad som är känt hittills. En bit upp i pyramiden hittar vi hjärtat- konungens kammare- där man tror att Khufu begravdes- Det finns två till kammare, den ofullbordade kammaren som ligger längst ner och även drottningens kammare. Men Keops pyramiden har fler hemligheter i form av fyra små kvadratiska gångar. Dessa gångar, eller schakt som de kallas, går horisontellt från drottningens och konungens kammare och vidare ut i pyramiden i olika vinklar- Två i sydlig riktning och två i nordlig riktning. Schakten från konungens kammare leder till utsidan av pyramiden. Men schakten från drottningens kammare leder inte ut, de är blockerade. Vi kommer dela bilder på våra sociala medier, konspirationsteorier på Facebook- och världens konspirationsteorier på Instagram, där ni kan se hur pyramiden ser ut- Schakten lägger vi till på listan med Keops-pyramidens alla oklarheter. Det forskare är överens om är att de måste haft en viktig betydelse- eftersom dessa schakt helt klart försvårade byggarbetet. Några teorier är att dessa byggdes för att tillåta ljus, luft eller vatten- att komma in i pyramiden. Men mycket talar också emot dessa teorier- eftersom schakten även är krökta- det finns ingen annan pyramid som har schakt, så varför finns de i Keops? Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Det är väldigt svårt att greppa Keops-pyramidens omfattning- Speciellt när experter menar att detta 4 500 år gamla mästerverk tog ungefär 23 år att färdigställa. Och inte bara det, pyramiden byggdes av cirka 15 000 till 40 000 män. Rent matematiskt innebär det att arbetarna placerade omkring 500 stenar om dagen, nästan varje dag året om. Räknar vi med att männen arbetade ungefär åtta timmar om dagen innebär det att en sten på cirka 2,5 ton måste ha placerats på pyramiden i princip varje minut. Kanske var detta möjligt med en otrolig vilja, men då har vi inte ens tagit hänsyn till olika väderleksförhållanden eller tillfällig brist på vissa byggmaterial- detta är faktorer som försenar byggarbeten idag. Så varför skulle det ha varit någon skillnad i forntiden? Vissa delar av pyramiden var såklart svårare att bygga och krävde mer tid. Man spekulerar i att en sådan del var stenblocken i taket i konungens kammare- och även i den övre delen av pyramiden. Dessa stenar uppskattades väga ungefär 40 eller 50 ton- han de fortfarande placerade dessa flera ton tunga stenar i princip varje minut? Eller fick de hjälp? Efter alla dessa år har vi fortfarande inte listat ut hur egyptierna gjorde det. Eftersom de inte lämnade någon förklaring till kommande generationer. Så hur byggdes egentligen pyramiderna i Giza- hur kunde dåtidens civilisation klara av att göra det här när vi inte ens kan förstå en bråkdel? Forskarna menar fortfarande att pyramiderna är fantastiska verk gjorda av tusentals hårt arbetande händer. Men det verkar sannoliken som om Egyptierna använde en mer avancerad teknik för att bygga dem. Och då har vi inte ens gått in på det astronomiska perspektivet som faktiskt visar att pyramiderna är ännu mer noggrant placerade än vad vi någonsin kunnat tänka oss. Författaren Erik von Dernicke menar att Keopspyramiden byggdes med kunskaper som egyptierna inte kunde skaffat sig på egen hand. Låt oss börja med placeringen av pyramiden, som faktiskt ligger på... 29,97,92,458 grader nordlig bredd. Känner ni igen talet? Utan decimalen är det även ljusets hastighet i vakuum- mätt i meter per sekund.
1: If you take the location of the Great Pyramid as a coordinate- this number sequence of this coordinate matches exactly the speed of light- traveling through space measured in meters per second-
0: Även om latituden passerar genom flera av jordens platser- så visar det här definitivt på vilken kunskap de som byggde pyramiderna hade. Vi vet att egyptierna noggrant valde ut platserna för sina gravkammare- så skulle denna placering då kunna vara en slump? Teoretiker tror inte det. Men det var först efter 1950-talet som forskarna kunde mäta ljusets hastighet- med en sådan precision. Så frågan är i så fall hur egyptierna då kunde göra det. Eller om detta betyder att de fick hjälp. Kanske användes denna plats och detta tal för att visa på någonting större. Någonting utomjordiskt. Hade ljusets hastighet någon speciell betydelse?
1: We're not only talking about the hard labor of moving millions of stones, dragging them across the och then up the foundation, but the absolute precision in regards to just how they lie.
0: Det är svårt att kunna förstå hur mycket information om jorden som det finns gömt i cheops piramiden Det var när den engelska astronomen Charles Smith mätte varenda millimeter av Keops pyramiden som han upptäckte att pyramiden verkade ha byggts efter speciella mått. Denna måttenhet kallade han för en pyramidtum, som motsvarar 1,001 brittiska tum- eller omkring 2,5 cm. Likt resten av pyramiden blir måttet helt utomjordiskt- när det sätts i samband med jorden. Låt oss titta närmare på några exempel. Bland annat så hittade Smith att antalet pyramidtum längst basen på pyramidens fyra sidor var 36 524. Om vi tar antalet dagar på ett jordår gånger hundra så får vi exakt samma tal, eftersom ett år inte är exakt 365 dagar. En pyramidtum motsvarar en 25 miljon del av jordens diameter- det vill säga längden från Nordpolen till Sydpolen. Det här innebär alltså att måttet som pyramiderna eventuellt är byggt efter- går att sätta i förhållande med jordens längd. Och även med kvatorn. Det här menar i alla fall kanalen History på Youtube.
1: The measurements of the length and width of the perimeter of the great correspond to an exact fraction of both the latitude and longitude measurements at the equator. Scaled up, this means the Great Pyramid directly corresponds to the circumference of the equator as well as the measurement from the Man kan även märka
0: av en kuslig exakthet i placeringen av pyramiden. Hönen följer de fyra värdestrecken nästan perfekt. Keops pyramidens ena hörn som pekar mot norr pekar inte dit våra kompasser visar som norr. Dit kompassen pekar visar något som benämns magnetisk norr. Keops pyramiden visar istället sann norr, alltså den punkten som jorden roterar kring. Eftersom jorden hela tiden roterar lite. –som menar forskare att detta värde har varit ännu mer exakt förr i tiden. Enligt boken En färd genom världsrymden– –skriven av författaren Jalmar Strömer år 1879– –så motsvarar det här en noggrannhet som astronomerna inte riktigt kunnat efterlikna. Eftersom förseklade ingångar, väggmålningar och detaljerade kistor– saknas i Keops pyramiden så kan vi faktiskt fråga oss om det verkligen var tänkt att fungera som en gravplats för Keops. Om vi då tänker oss att pyramiderna i Giza inte är gjorda av tusentals hårt arbetande mänskliga händer utan att de kommer från en tid då en mer avancerad civilisation besökte oss från yttre rymden. Varför byggdes de? Om det inte var som en gravplats. Och varför lämnades de kvar.
1: Extraterrestrials knew that at some point in our evolution an technologically advanced society would stumble across all of these ancient sites and see their correlation. Thus forcing us to take into consideration that some type of extraterrestrials showed our ancestors.
0: Många teoretiker har funderat på om det faktiskt var så att varelserna som byggde pyramiderna lämnade dem kvar för att vi skulle kunna hämta information. Information om dåtiden, information om jorden och information om vilka varelserna egentligen var och varifrån de kom. Det vi tagit upp i dagens avsnitt är givetvis bara en bråkdel av all information som finns om pyramiderna i Giza. Med hjälp av framtidens teknologi kanske vi någon gång kan försöka förstå vad de potentiellt utomjordiska arkitekterna försökte berätta genom Keops-pyramiden. Kanske har dagens utveckling inte kommit tillräckligt långt för att kunna förstå de ledtrådar som avsiktligt lämnats kvar. Eller så kanske mänskligheten på något sätt glömt bort tidigare kunskaper. Vi kan med säkerhet säga att forntida civilisationer var mer utvecklade än vad vi någonsin förstått. En teori är att Keops pyramiden egentligen var ett kraftverk- något som baseras på arkitekturen, ingenjörskonsten, dess matematiska felfrihet och framförallt att flera rum inne i pyramiden inte har något att göra med egyptiernas begravningsriter. Men också eftersom materialen som användes för att bygga pyramiden är perfekta för att leda ström och det är även samma material som vi använder idag för att skapa elektricitet. En teori är att de använde det aningen radioaktiva materialet granit i pyramiden av en anledning. Under högt tryck kan granit leda ström. I så fall kunde graniten jonisera luften i pyramiden- vilket skapade en kemisk reaktion och fick en ökad ledningsförmåga av elektricitet. Faktum är att pyramiden även står ovanpå underjordiska floder- och att platsen har en högre elektromagnetisk strålning.
1: The water would rush down the shaft of the Great Pyramid down to the subterranean chamber, which was about 330 feet. It would bypass a valve, and then the valve would slam shut, and it would cause a shockwave to be set up the Great Pyramid itself, and then it would shoot towards the ceiling that was directly below the King's Chamber.
0: Ett argument för att använda de ton tunga stenarna är att dessa kunde stå emot högt tryck. I drottningens kammare så har man även funnit rester av koppartråd och vad som ser ut att vara ett inristat ledningsschema. Om det även var så att pyramidens topp var av guld så skulle det varit perfekt för att skicka energi uppåt. Även om allt det här mycket väl skulle kunna vara ett sammanträffande så hade de som byggde pyramiderna i alla fall alla delar som behövdes för att skapa elektromagnetisk strålning och för att kunna skicka ut en signal i rymden. Men vart och till vem? Försökte de få kontakt med utomjordiska varelser likt det vi gör idag med våra satelliter eller försökte de kanske kontakta sina egna?
1: This is a mark of the gods. They put certain things in these buildings to let us know they are not entirely of human origin. They represent something larger than we are. The builders wanted to make sure that a future generation would know that there's a discrepancy in knowledge. And what I'm suggesting is that all these ancient structures are calling cards left by extraterrestrials.
0: Placeringen av de tre pyramiderna Giza ser faktiskt ut att vara en observation av bältet från stjärnbilden Orion. Valet att bygga pyramiderna i denna konstellation kanske visar på något utomjordiskt. Det kanske symboliserar åt vilket håll varelserna kommer ifrån eller där de finns. Underlättade det kanske för signalerna som försökte sändas?
1: If I Piece of evidence that suggests where I'm from. One way, for example, is by Det är här den här konspirationsteorin
0: börjar bli riktigt intressant. Pyramiderna i Giza stod inte placerade som Orions bälte såg ut på stjärnhimlen för 4500 år sedan- vilket var den tidpunkten som forskarna tror att pyramiderna i Giza byggdes. Det visade sig istället att pyramiderna stod placerade efter hur Orions bälte såg ut för 10 10500 år sedan- Vet ni vad som sägs ha existerat för omkring 10 000 år sedan? Den försvunna kontinenten Atlantis. Du har lyssnat på podden Konspirationsteorier- avsnittet Vilka byggde pyramiderna? Del 1, Aliens, som gjordes under hösten 2020. Missa inte del 2 som kommer nästa vecka- Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall- tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens avsnitt hittar du på Facebook. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design-